0: En 1992, el salvaje final de una familia de origen chino en la ciudad de Merlo, esto en Argentina, desató el pánico de una sociedad que pensaba que la mafia se había apoderado de la zona y con ello, de las vidas de todos. Sin embargo, estaban muy lejos de la verdad pues se trataba de algo personal. No obstante, este suceso dio camino a que un padre preocupado hiciera a sus hijos aprender Kung Fu para que estuviera salvo sin darse cuenta de que en el proceso estaba forjando a dos grandes campeones. Así que prepárate porque te voy a contar de la pelea del siglo. En una esquina, el miedo y en la otra, el tigre y el dragón, dispuestos a jugarse la vida para no ser amenazado nunca más. La noche del 28 de junio de 1992, dos hombres entraron a la casa de Yu Jingchen, un comerciante de origen taiwanés que había llegado a Argentina en búsqueda de nuevas oportunidades para su familia, conformada por su esposa Mei Jingling y sus dos hijos Sin Qinli y Chen Yenlin, de 7 y 9 años respectivamente. Y por qué no, también cargaron hasta con la suegra desde China, Yen Yang. Además de la búsqueda de oportunidades, en el lejano país del oriente se castigaba a las familias que tenían más de un hijo debido a la superpoblación de la zona. Por lo que instalados en Argentina, la vida parecía sonreírles. La casa constaba de una construcción en forma de L, cuya entrada lateral conectaba a su restaurante. Las pertenencias como joyas, dinero y otros objetos de valor se encontraban completamente intactos cuando llegó la policía producto de la llamada asustada de un vecino que escuchó gritos en la vivienda. En el lugar, los detectives encontraron una escena sacada de las películas más perturbadoras que podemos imaginar, pues en cada habitación descubrieron el cuerpo de un integrante de la familia, siendo los niños los últimos en ser encontrados. Incluso tuvieron que poner andamios especiales para no pisar los grandes charcos rojos de este líquido vital que se había formado alrededor los restos se encontraban cubiertos con sábanas a los que las autoridades pensaron que podría tratarse de un ritual no obstante, la realidad era que las habían puesto para que absorbieran el producto de las heridas cada miembro de la familia Jin recibió al menos 15 ataques antes de ser desollados por completo lo más escalofriante fueron las heridas en los menores ya que el forense descubrió que el arma punzocortante que usaron... había atravesado por completo desde sus espaldas hasta el abdomen. Toda la sociedad estaba completamente en shock... pues Jen era conocido por ser una persona muy tranquila... y que nunca se había metido en problemas. Ante la gente, los policías decían no tener ningún sospechoso. Sin embargo, en el lugar encontraron el pasaporte de un hombre llamado Horacio Brest. Llegaron esa misma mañana a casa... Como 50 policías, me preguntaban, ¿de dónde conoces a la familia taiwanesa? Cuando los viste por última vez? Pude decirles que Jen era mi maestro de Kung Fu. Están todos muertos, me contestaron y me llevaron a declarar. Esto es lo que recuerda Press en la actualidad. Una vez en la comisaría, el hombre relató cómo había pasado tiempo entrenando con Jen y enseñándole a su familia a hablar español. Además, tenían planeado hacer un viaje a China en los días próximos por lo que había olvidado su pasaporte en su casa aquella noche. Al confirmar la verdad de sus declaraciones, fue puesto en libertad. No obstante, esa misma noche, al volver a su casa, le confesó a su esposa, yo sé quién les arrebató la vida. Y en efecto, pues y Jen se conocieron años atrás, cuando Horacio, desesperado por aprender nuevos estilos de pelea, llegó hasta las puertas de la familia china para pedirle que lo entrenaran, como digamos sacado del, de la película de Karate Kid. Oración desde su infancia había vivido obsesionado con aprender y dominar distintos estilos de pelea para finales de los 80 y había fundado su propia academia con más de 200 alumnos que lo conocían como el chino. Incluso llegó a viajar en repetidas ocasiones a Estados Unidos para competir en su disciplina. Era muy caprichoso y subestimaba a mis maestros. Tenía en la cabeza el modelo Bruce Lee, esa historia de un tipo que le había dado forma a su propio estilo creía que lo único que me faltaba era conocer el templo Shaolin. Esta búsqueda de aprendizaje llevó al hombre por distintas academias y dojos en toda Argentina, hasta que le recomendaron visitar a un comerciante que había sido maestro de artes marciales durante muchos años en China y ahora se había instalado en la ciudad de Merlo. Fue así como un día pues llegó a las puertas de la familia Yu. Asombrado por la coincidencia, se dirigió ese mismo día a conocer al hombre, sin embargo, el encuentro no resultó como lo esperaba, pues al cabo de unos minutos el viejo maestro solo se quedó observándolo mientras fumaba para luego cerrarle la puerta en la cara. Pero la determinación de Horacio era tan grande que no tomaría un no como respuesta. Volvió a la casa en diversas ocasiones y recibió exactamente el mismo trato. Su suerte solo cambió el día en que decidió llevar a sus hijos Gastón y Gonzalo a conocer al maestro. En esta ocasión, para su sorpresa, el hombre les permitió entrar a su hogar y les ofreció té y galletas. Ahí formaron un acuerdo. Horacio enseñaría español a la familia Jin a cambio de que le permitiera entrenar con él. Subimos a la terraza y me pidió que le mostrara lo que sabía. Me vio moverme y me preguntó dónde empieza y dónde termina un golpe y no supe qué contestar. Horacio tiene la mente muy chica todavía, médico. Al cabo de unos meses, los hombres habían desarrollado una buena amistad e incluso comenzaron a trabajar juntos, pues Jen quería que Horacio se hiciera cargo de una nueva panadería que estaba por abrir en la ciudad. Aunque al principio tuvo sus dudas, no perdió su objetivo de entrenar en China y decidió sacrificar sus clases para atender el negocio. Afortunadamente, el lugar prosperó bastante y ninguna de las familias tuvo que ninguna de las familias tuvo un impacto económico negativo era el mejor momento de mi vida tenía un maestro que era mi amigo un trabajo que iba cada vez mejor estaba a punto de entrenar en China unos meses antes del viaje y él me dijo que le dejaríamos la panadería a dos paisanos suyos y que nosotros abriríamos otro negocio era algo común él ayudaba a los que llegaban los alojó un tiempo en su casa y ahí los mandó a otra ciudad para hacerse cargo de su negocio Dos semanas después de estos acontecimientos de que les arrebataron la vida, las autoridades seguían sin tener pistas sobre los culpables. Lo único que tenían a su alcance eran las huellas digitales de los perpetradores, pero no podían hacer nada al respecto, pues los sospechosos no estaban registrados en la base de datos. Esto causó que Horacio tuviera una, un gran remordimiento y la necesidad de hacer justicia por su mentor, por lo que regresó a las instalaciones de la policía para confesar la otra parte de su historia donde wahan y Jun Peng eran los principales sospechosos de estas acciones. Ambos habían viajado desde China en busca de oportunidades y al conocer a su víctima, de inmediato les extendió la mano para que progresaran en Argentina. Sin embargo, la práctica de morder la mano que te da de comer se volvió su hábito principal, pues encargados de administrar un negocio en la ciudad de esquina despilfarraban todo el dinero que Jen les enviaba de esta manera el propietario les llamó en distintas ocasiones para exigirles un mejor trabajo o la devolución de su dinero pero todo solía terminar en fuertes peleas e insultos esto llevó a Horacio y a los detectives a considerarlos los principales sospechosos ellos se gastaban la plata de la panadería llegaba el camión con la harina y llamaban a Jen para que les mandara plata hasta que un día les dijo que no les mandaría más y tuvimos que viajar allá para calmar las cosas. En ese viaje compartimos la habitación los cuatro y Jen me hizo entrenar con ellos. Yo estaba fascinado, eran como Grudley, pero la historia fue muy distinta. Obviamente estas son las palabras de Horacio, pero regresando... Un día después de la declaración, las autoridades hicieron un cateo en el lugar donde los sospechosos vivían. En el lugar encontraron un arma calibre 22, dos cargadores y una gran arma punzocortante con hoja doble filo y mango de madera, además de una carta rota escrita en chino por uno de los sospechosos, cuyo único fragmento recuperado cita lo siguiente. Preparamos todas las cosas, entramos en la noche y al amanecer, cuando salen de la habitación, entre los dos acabamos uno por uno. Por favor, trae pistola y trae armas consoportantes. Pese a que los perpetradores no se encontraban en el lugar, la dirección en la carta les dio la pista de dónde buscar. Fue así que llegaron al restaurante El Dragón de Oro, situado en Córdoba. En el lugar, los dueños señalaron que por la crueldad llevada a cabo, se trataba de un asesinato de la mafia, pues habían llevado a cabo lo que se conocía como venganza eterna, que consistía en aniquilar a toda la familia para evitar que sus descendientes cobraran venganza. Esto desató el pánico en la población de Argentina, que impulsados por la prensa sensacionalista, comenzaron a especular sobre los crímenes, señalando que los sospechosos eran miembros del grupo Cabezas de Serpiente, enfocado en ingresar inmigrantes de forma ilegal con pasaportes falsos, no obstante, el consulado chino se deslindó de estos hechos señalando que eso no era posible dado que ambos perpetradores eran de escasos recursos y difícilmente podrían tener esas conexiones. Al poco tiempo, el gobierno argentino solicitó ayuda a la Interpol para que, con la colaboración de países aledaños, pudieran encontrar a los responsables. Y así fue, al poco tiempo fueron detenidos en Bolivia tras ocasionar una pelea en un bar. El arresto causó un conflicto internacional, pues Bolivia, Argentina y Chile peleaban por sus cabezas para que respondieran por sus delitos. No obstante, fue el gobierno argentino quien logró obtener la custodia debido a la gravedad de sus actos. Los trajeron a través del Grupo Halcón, un comando de fuerzas especiales, y fue la primera y última vez que vi algo así. Los tenían engrillados de pies y manos ya habían lastimado a los guardias con patadas y en el traslado se podían fugar. Esto fue lo que declaró Horacio. Una vez apresados fueron enjuiciados y encarcelados inmediatamente, pero durante el proceso Horacio comenzó a recibir amenazas de que le darían cuello, estas amenazas de manera anónima, lo que le generó miedo e incertidumbre. No ayudó que durante ese periodo la hermana de Yu llegara al país para la sentencia y ordenar la casa de estos maliantes, pues al terminar obsequió la vivienda a la familia Brest. Horacio pasaba las noches en vela preocupado porque un día alguien decidiera vengarse por su testimonio y lastimar a su familia. Confesó que hubo meses en los que no podía comer ni dormir por el estrés generado, hasta que un día decidió que ya era suficiente. Si van a venir, que nos encuentren preparados y listos para pelear, así que empecé a entrenar a mis hijos desde los cuatro años. Les di los apodos de El León y El Dragón, para que tuvieran su protección, pero no sabía que a su corta edad fueran tan hábiles. Ese momento nos cambió la vida. Palabras de Horacio. Poco después, la familia Press se instaló en la vivienda donde se cometieron los sucesos, los... así pues, estos crímenes, y poco a poco fueron renovándola. No obstante, los niños del vecindario no querían acercarse a los gemelos, pues suponían que el lugar estaba maldito. Todos nos decían que estábamos locos cuando nos vinimos con los chicos, pensando si los asesinos podían volver cualquier noche. Para nosotros era el regalo de una familia que nos marcó la vida, pero se nos mezclaba todo. Vivimos con el miedo de tener a la muerte tan cerca. ¿Cómo haces para absorber una tragedia de esta manera? Las amenazas no dejaron de llegar, sin embargo, esto solo sirvió como motivación a la familia que cada día se fortalecía más gracias al talento de los pequeños. Incluso colocaron una fotografía de los maleantes en su lugar de entrenamiento por si algún día se fugaban de prisión, pudieran identificarlos y terminarlos en caso de ser necesario. Sin embargo, el terror bien fundamentado de sus padres no fue un obstáculo para los gemelos que se enfocaron únicamente en prepararse y ejercer su pasión. Para nosotros, el miedo es algo que nos mantiene vivos en el ring. Nos pasó a los 14 años cuando tuvimos una pelea durísima en la calle y a Gastón lo apuñalaron tres veces y ni siquiera en ese momento se nos aparecieron los asesinos en la cabeza. Quizás como nuestros padres absorbieron el miedo, a nosotros nunca nos llegó. Esto lo señaló Gonzalo Pérez en una entrevista. Ya a la edad de 17 años, los gemelos hicieron su debut como peleadores de kickboxing en el único país que permite que los jóvenes incursionen en este deporte de forma profesional a tan corta edad ¿Qué? ¿Adivina cuál es? Pues sí, mi México lindo y bandido, digo querido. A partir de ese momento, los hermanos forjaron una gran carrera que culminó con el campeonato mundial de la WCSS en 2016, mismo del cual siguen como campeones regentes esperando un rival que les pueda dar competencia. Es así como a través de una gran tragedia que terminó con la vida de un mentor y una familia completa además la marca del miedo y el misterio que rodeaba a la mafia china un padre preparó a sus hijos para lo peor sin darse cuenta de que con ello estaba sacando lo mejor dentro de cada uno forjando con su férrea disciplina a dos campeones que decidieron no vivir presas del miedo si te gustó este video, ahora te tengo una sorpresa tengo un canal en colaboración con test misterios otro youtuber que hace más o menos las mismas temáticas el canal de youtube te va a estar apareciendo aquí abajo